0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant meets 54 Books. Die vierte Ausgabe dieser Kooperation ist jetzt zu hören. Mein Name ist Christine Watti und von 54 Books ist dabei. Berit Glanz. Was mit diesem, wenn ich das mache mit diesem Fragezeichen, als würde ich es nicht wissen. Ne? Aber das ist einfach so eine ganz klassische Anmoderation. Schön dich zu hören. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Äh, ich bin
1: ein bisschen gespannt, worüber wir jetzt sprechen tatsächlich. Ähm, ich habe heute schön durch Twitter geschaut, noch weil ich dachte, vielleicht finde ich noch was, worüber ich dann was ich dann einbringen kann. Ich bin gespannt.
0: Ja, wir reden heute, aber das erzählen wir gleich. Super Teaser, ganz, kurze noch, ganz kurz nochmal Rückblick. Ähm, Krimi war unser letztes Thema, das war eine so eine Sommerausgabe, die wir auch ein bisschen vorher aufgezeichnet hatten. Da waren Simon, Sana und ich zusammen im Studio und haben mit Sandra Beck gesprochen. Und ich muss sagen, auf Social Media habe ich relativ wenig diese Krimi-Diskussionen, die danach entstanden sein könnte, was wir uns vorgestellt haben. Vielleicht sprechen jetzt alle über ihre LieblingskommissarInnen oder sie reden darüber, ob es wirklich stimmt, dass man Krimis immer im Urlaub liest, ist das Klischee ähm, besagt und habe davon relativ wenig mitbekommen. Ist bei euch viel Krimi-Diskussion aufgekommen nach der Folge? Also es ist ja momentan so ein bisschen
1: Sommerloch. Ne? Ich habe mm. das Gefühl, alle sind im Urlaub und lesen Krimis. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber insgesamt äh, gibt es eine ganze Reihe von True-Crime-Diskussionen, die ich irgendwie gesehen habe. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich das Gefühl, es ist alles noch so ein bisschen so zäh und klebrig überall. Alle sind so äh, lieber auf der Liege und ja. lesen oder hören oder äußern sich gar nicht so viel. So insgesamt ist bei euch auch so Ja, ja, oder? total.
0: Das ist, glaube ich, also ich meine, ist, ist, im Deutschland Deutschlandfunk Kultur ist ja quasi gerade der Literatursommer. Im August gibt es wahnsinnig viele Literaturthemen, die alle sehr toll und interessant sind und natürlich sich lohnen, nachzuhören. Und so ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen die Stimmung. Man zieht sich vielleicht zurück oder liest oder wartet oder guckt sich die Weltlage an und ist komplett verzweifelt oder wartet auf die Bundestagswahl oder, oder ich weiß es auch nicht genau. Aber wir haben tatsächlich auch, also da die Krimi-Ausgabe lohnt sich aber trotzdem natürlich nochmal anzuhören. Kann man ja auf jeden Fall empfehlen. Das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Man kann nachhören, wenn euch äh, das äh, ein literarisches Thema interessiert, was wir schon in den vorherigen Folgen ähm, abgehandelt haben. Dann könnt ihr natürlich im Feed von lakonisch Elegant schauen. Erkennt ihr immer an lakonisch Elegant Meets 54 Books. Dann sind wir in dieser Kooperation vorhanden. So, das war jetzt nochmal so ein Werbeblock einfach, oder? Für uns alle. Ist doch auch schön. Sehr gut. Sehr Find gut. Finde ich auch
1: wichtig. Krimi auch Klassiker. Kann man auch im Herbst hören. Ja. Das ist ja eh
0: so Mordwetter. <lacht> das stimmt. Stimmt, aber sie wurden trotzdem immer dem Sommer zugeordnet mit dieser Urlaubssache. Aber gut, das dazu mehr in der vergangenen Folge. Das fangen wir nicht nochmal an. Diesmal geht es ums, äh, ums Schreiben würde ich mal sagen, ganz, also ums Schreiben, ums literarische Schreiben, ums publizistische Schreiben und die Frage, was passiert, wenn man nicht nur Papier voll schreibt, sondern vor allem das Internet.
1: Darüber sprechen wir. Ich bin
0: gespannt, weil ich schreibe ja selber auch das Internet voll. Genau. Berit Glanz ist nämlich nicht nur Fifty for Books äh, Redakteurin und Literaturwissenschaftlerin und Autorin auch in Buchform zu lesen, sondern schreibt zum Beispiel auch einen Newsletter. Der, ich weiß, weißt du was? Ich habe den, ich abonniere den seit Monaten. Ich weiß überhaupt nicht. Heißt der Phonerie? 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 <lacht> <lacht>
1: Ja, ich, ich musste auch echt so drüber lachen, weil ich habe das so spontan gemacht und habe halt diesen Namen da einfach irgendwie reingeschrieben. Und seitdem bin ich halt damit fest und es weiß wirklich niemand, inklusive ich, nicht so richtig, wie man das aussprechen soll. Und es sorgt ständig für so ganz peinliche Situationen, wo Leute eben immer genau das sagen. Also wenn man so spontan irgendwas benennt, dann auf jeden Fall irgendwie ganz einfach, so dass man es leicht aussprechen kann. Ich, ja, also ich sage jetzt in meinem Kopf immer fünf, ja ich kann so <lacht> fünf, <fünnerie. lacht> also das war ungeschickt gemacht, aber ich habe das eben so spontan hingelegt und dann irgendwie nicht drüber nachgedacht, dass man das ja eventuell mal sagen muss.
0: Aber das ist eben auch das Gute an, die, an dieser Konstellation sowieso, aber eben auch, dass man mit dir eben auch darüber reden und gleich auch unseren Gast, den wir gleich vorstellen, fragen kann, was eigentlich der Unterschied ist, also wenn man ein Newsletter schreibt oder wenn man gerade an einem Buch arbeitet oder wenn man Facebook-Posts macht oder wenn man Lyrik ins Internet tut, also beziehungsweise auf Twitter oder auf anderen Social-Media-Plattformen teilt. Und wie sich damit die Form verändert, aber auch die Öffentlichkeit, die man jeweils erreicht, das wollen wir eben in dieser Ausgabe ähm, besprechen. Und wir haben eingeladen
1: Elisa Aceva ähm, mit dem Grund, dass es äh, Elisa Aceva schreibt auf Facebook vielleicht äh, die besten literarischen Posts, die man im deutschsprachigen Facebook finden kann. Das ist jetzt eine große Ankündigung, ne? aber ich bin nicht die Einzige, die das denkt. Das denken sehr viele und äh, interessanterweise passt Elisa auch besonders gut zu, dieser, äh, zu, zu diesem Podcast, weil Elisa im Oktober ein Buch herausbringt, in dem eben diese poetischen Facebook-Posts dann in Buchform kommen. Also das ist dieser Übergang und darüber können wir dann vielleicht auch sprechen, was das eigentlich bedeutet, wenn da dann die Grenzen sozusagen offen werden
0: herzlich zwischen den Plattformen. Entschuldigung, herzlich willkommen Elisa, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Christina, hallo Beret. vielen Dank für die Einladung. Also kann man ähm, einfach mit so einer ganz einfachen Frage anfangen,
0: Elisa? Bitte. Wie, wie, okay, die einfache Frage lautet, wie hast du oder wann hast du irgendwann gedacht, ich schreibe jetzt ähm, Lyrik oder meine Posts können auch in diese Richtung gehen auf Facebook, ich verbreite auch das, was ich schreibe, dort?
2: Also, das ist tatsächlich gar keine einfache Frage, so, weil es gibt tatsächlich eine Geschichte dazu, ähm, dass ich irgendwann angefangen habe. Ähm, ich bin ja schon sehr viel länger auf Facebook, seit 2000, weiß nicht mehr, neun oder sowas, und habe da nie irgendwelche Dinge reingeschrieben. Und dann ging das los, ich glaube, so 2016. Und. Ich glaube, das muss ich jetzt gar nicht so groß ausbreiten. Wieso und warum? Sagen wir es mal so, es gab so einen kleinen Racheakt und der hat sich darin <lacht> ausgedrückt, dass ich dachte, so jetzt spreche aber ich. Und so fing das an. Es hatte mit Literatur und Schreiben, Wollen und Können erstmal gar nicht so richtig viel zu tun, sondern wirklich eher so, ich nehme mir jetzt diese Stimme und Leute müssen halt zuhören. Das, Rache, das mit dem Racheakt? Nee, ich frage nicht nach. Nicht. Das das, ist ich war jetzt. auch, meine Neugier-Sensoren sind
1: riesig aufgespannt.
2: Das wird dann das erste Buch, sozusagen, der erste Roman. Der
1: erste Racheakt. Das ist total, äh, total super, weil es gab nämlich... Gestern oder vorgestern so einen ganz erfolgreichen Tweet auf Twitter, wo es darum ging, dass man sich rächen soll an den Leuten. Ja, genau. If you got some assholes in your life, fuck them up by writing a book. Das fand <lacht> <hatte> ich irgendwie <lacht>
2: ziemlich, also man exakt. kann das eben auch. Ja, genau, ja, oder? Das klingt doch so. Ja, 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 ziemlich genau das. Also ähm, eben, heutzutage sagt man ja immer Silencing. Wenn einen jemand silenzen will, dann ist, äh, dann sollte man umso lauter sprechen, schreiben oder was auch immer tun. Ja. Und ich glaube im Internet, also da sind wir eigentlich schon so ein bisschen Thema drin. Ich glaube, das ist das, was sehr viele Leute machen gerade, äh, sehr unterschiedlich auch machen. Und so kommen aber gerade Menschen zum Schreiben, die vor zehn Jahren vielleicht noch nicht so daran gedacht haben. Aber ich würde das trotzdem noch mal gerne in diese Anfangszeit, auch wenn wir jetzt den ganzen Hintergrund nicht on
0: Detail kennen, noch mal gerne mhm. reinschauen. Also wenn man dann anfängt, also ich bin so, ich bin, das klingt jetzt so, als hätte ich noch nie ein Social-Media-Portal gesehen, was gar nicht die Wahrheit ist, aber ich schreibe zum Beispiel selber ganz, ganz wenig bis nichts rein, außer dass ich hin und wieder mal auf Podcasts hinweise, weil ich dieses Thema toll finde oder so. Ne? Deswegen habe ich mich gerade gefragt, wie ist es aber dann, wenn man dann tatsächlich nicht nur irgendwie so einen allgemeinen äh, politischen, gesellschaftlichen, whatever Spaß-Kommentar macht, sondern wenn man wirklich sagt, okay, ich nutze jetzt diese Plattform und guck mal, was passiert, wenn ich hier zum Beispiel Lyrik veröffentliche. Ist das zweite Mal dann dort Lyrik veröffentlichen, abhängig davon, ob die ersten das erste Mal viele Likes bekommen hat oder ist das tatsächlich dann auch ein Spielen mit der Form, die man da auf einmal zur Verfügung hat?
2: Also ich glaube, wie mit allem, was man so macht, gibt es da natürlich auch eine, eine also sagen wir, Lehrjahre. Am Anfang ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass es Resonanz gibt, dass Leute reagieren. Es ist auch erstmal erstaunlich, wie ein kleines Wunder. Ich glaube, diese Anfangssituation, warum Leute damit anfangen oder warum ich auch damit angefangen habe, hat ganz viel mit sich zeigen zu tun. Mm. Und das ist ja auch das, wo, glaube ich, dann immer so, so ein bisschen der Vorwurf im Raum steht, ähm, es handelt es sich ja dabei gar nicht um Literatur, sondern um therapeutische Maßnahmen oder sowas. Ich glaube, Schreiben geht immer so los, dass man etwas von <lacht> nach außen bringen möchte, transformieren möchte und auch etwas zeigen möchte, was sonst nicht in der Welt ist. Und da macht man das eben auch. Und ich glaube, der Unterschied zum, zum klassischen Schreiben ist sicher, dass von Anfang an das Publikum da ist, diese Resonanz da ist. Also nicht bei allen, nicht bei allen in gleicher Form. Ich glaube, man kann auch fünf Jahre ins Internet schreiben und es gibt nie einen Klang zurück. Berit, ich brauche mal
0: Literaturwissenschaft <lacht> <lacht> ein bisschen. Nein, weil das natürlich, also wir, wir brauchen ja nicht so tun, als hätten wir jetzt alle das gerade erst so festgestellt. Natürlich ist, gibt es ja eine Entwicklung dahin, dass ähm, in Social Media Literatur veröffentlicht wird. Also du, das, das ist weiß ist jetzt ich so wie
1: das Bad-Signal für Literaturwissenschaft. Ja, genau. Jetzt kommt sozusagen der Einspieler. Wissen. <lacht> ja, genau. Jetzt komme komm, komm, ich eingeflogen. <lacht> nee, ähm, ich, ich, ich fand eigentlich ganz interessant an dem, was Elisa gerade gesagt hat. Ähm, also ich habe die Vermutung, es unterscheidet sich nach Plattformen. Ne? Also mhm. wie ja, stark ist man in die Öffentlichkeit ausgerichtet? Wie stark ist man in ein bestehendes soziales Netzwerk ausgerichtet? Ich habe zum Beispiel den Verdacht, dass es bei Facebook initial... Das ist ja auch so interessant. Diese Plattformen verändern sich ja ständig, weil es werden irgendwelche Stellschrauben geändert. Ich weiß nicht, Twitter hat erst so und so viel Zeichen, dann hat es so und so viel Zeichen oder man darf plötzlich ein Bild teilen oder plötzlich gibt es Tweets und dann verändert sich immer wieder alles. Das bedeutet, wenn man über die Plattform in der Vergangenheit spricht, 2009 oder 2010 oder 2006 sogar, ähm, dann hat das ziemlich wenig damit zu tun, wie es heute funktioniert. Ich habe aber den Verdacht, dass in dieser frühen Phase Facebook vor allem ja tatsächlich auch noch ein soziales Netzwerk war. während Twitter ja von Anfang an so war, dass man irgendwie in so einem Lernraum geschrien hat, ne? wo halt irgendwie potenziell alle waren oder potenziell niemand. Also deswegen ähm, glaube ich, man muss da erstmal nach Plattformen unterscheiden. Und dann äh, ist natürlich, also das Interessante, was ich sehe bei dem Schreiben auf Social Media, ist ja, dass es sich eben oft abwechselt. Ne? Also dass man eben, man schreibt einen Status, der ist eindeutig sprachlich überformt. Da ist, also der ist, äh, da ist ganz klar das Ziel, dass man auch literarisch schreibt. Und dann als nächstes äh, teilt man irgendwie den Link zu den Kopfhörern, die man sich gerade gekauft hat. Oder ich meine, also das, ne, es gibt dieses ständige Hin- und her gewechselt zwischen... Das bin ich privat und dann äh, schreibe ich einen literarischen Post. Und ich glaube, das ist bei dir auch so, oder Elisa? Aber du, bei dir wird es immer literarischer, habe ich das Gefühl. Immer fast gar nichts mehr, wo ich gar nicht Literatur drin sehe. Oder mein Blick hat sich so
2: verändert, Ach, dass wirklich? ich nicht Literatur mhm. lese. <lacht> Siehst du, in meinem eigenen Gefühl ist es so, dass ich denke, jetzt heiße ich, jetzt werde ich überall als Autorin irgendwie eingeladen und bezeichnet und dabei schreibe ich ja gar nichts mehr. Aber es ist ja schön, dass du das so rum wahrnimmst. Ähm, diesen Wechsel gibt es auf jeden Fall und so dieses Nebeneinander von, von ja, eigentlich, also man kann von so praktisch allem. Und ich glaube, das ist auch irgendwie das Reizvolle, aber es ist gleichzeitig tatsächlich auch, je mehr man sozusagen sich selbst darauf eingelassen hat, gut, dann ist das, was ich jetzt mache, eben Literatur, aha, ich bin Autorin. Ähm, und je mehr man sich, glaube ich, auf diesen Weg so einlässt, umso. Umso schwieriger wird es auch, damit tatsächlich umzugehen. Also man kann diesen, diesen persönlichen Account, aus dem man da kommt, wo man ja tatsächlich noch diese ganze Sozia, also diese sozialen Kontakte und diese soziale Welt teilt, halt, man kann den irgendwie nicht wirklich verlassen und trennen von dem, was man macht. Und gleichzeitig, ähm, gleichzeitig stehen diese Welten immer komischer nebeneinander. Jedenfalls geht es mir so und irgendwie merke ich schon, also ich habe auf ganz viele Sachen, die wir heute besprechen werden oder schon besprochen haben, eigentlich noch gar keine abschließenden Antworten, sondern finde die ja selber gerade raus oder fange gerade auch noch die Probleme ein, die dabei entstehen, sagen wir es so. Und das ist bestimmt einer, dass so vieles nebeneinander besteht und dass so dieses, das bin ich privat, das ist jetzt diese diese öffentliche Persona, die ich mir mittlerweile ja auch schon ein bisschen gestaltet habe. Dieses finde ich ähm, total
0: interessant, dass die, dieses, was nebeneinander steht, nämlich du als Person und gleichzeitig die Lyrik, die du veröffentlichst über den gleichen Kanal. Ich habe das nämlich gedacht, jetzt auch in dieser ganzen äh, krassen Lage mit Afghanistan und so weiter und habe dann auch gedacht, machst du, ist es dann für dich schwierig zu überlegen? Du postest quasi einerseits natürlich, äh, du teilst Dinge und äh, machst auf Dinge aufmerksam und gleichzeitig, was passiert dann mit mit der anderen, also du bist ja nicht eine andere Person, aber mit dem anderen Teil dieses Kanals. Also gibt es dann auf der Stelle so eine Erwartung, dann muss äh, der, der, die nächste, das, der nächste Post auch quasi in sich irgendwie ein bisschen mehr politisch sein und muss sich anpassen an das, was diesen Kanal ansonsten
2: bespielt? Ja, halt, das wäre lustig, wenn ich das so kuratieren würde. Ähm, aber nee, so ist das nicht. Ich glaube, dann weiß nicht, mit so einem planvollen Vorgehen kommt man vielleicht auch wirklich äh, ganz gut voran, das weiß ich nicht. Ja. Bei mir ist das tatsächlich sehr, also das, das sind dann halt die einzelnen Bestandteile von dem, was mich beschäftigt, interessiert, was ich mit anderen teilen will. Ähm, Leute haben immer das Gefühl, man teilt alles, man teilt gar nicht alles, das stimmt natürlich nicht, sondern das sind eben genau die Kontaktflächen, die man mit anderen hat, das ist das politische, das literarische Ja und dann so ein bisschen Quatsch auch einfach.
1: Dieses Nebeneinanderstehen von Sachen ist aber ja nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Rezeption. Ne? Also wenn man, mm. wenn man in Social Media ist, dann liest man ja auch äh, den Aufruf, zur Demo zu kommen, ähm, wütende Nachrichten über, weiß ich nicht, Familienpolitik während corona und dann plötzlich einen Tweet, der eindeutig literarisch ist. Also die, ja, okay. die Schwelle auf Literatur zu stoßen und die Schwelle Literatur zu produzieren, ist, glaube ich, geringer. Und das macht es nämlich, glaube ich, was Elisa vorhin auch meinte, dieses Wann bezeichnet man sich eigentlich als Autorin? Diese mhm. Frage stellt sich ja am Anfang. Oder also ich weiß nicht, mhm. ich, ich kann natürlich auch aus individueller Erfahrung sprechen. Die hat sich mir gar nicht gestellt. Also ich, ich habe einfach geschrieben, weil es gar nicht wichtig war. Und das hat auch wahnsinnig viel Druck rausgenommen und wahnsinnig viel... Äh, Überbau, den, über den ich mir gar nicht Gedanken gemacht habe. Ich schreibe halt einfach, ich, ich, ich schreibe halt gerne Tweets, weil mir das Spaß bringt. Aber ich musste mich am Anfang
2: natürlich gar nicht Autorin nennen. Und ich glaube, das ist ein Privileg, was man hat, wenn man im Internet schreibt. Ich glaube, dieses nichts beweisen müssen. Erstmal keine, keine. Also Gerade, dass es so, so barrierearm ist, sagen wir es mal so, ähm, bedeutet auch, man kann einfach mal loslegen und gleichzeitig würde ich aber nicht, also du hast jetzt Privileg gesagt und ich würde sagen, es ist ja schon was anderes, gerade weil es natürlich auch schon da, weil man da ja auch Kontakte hat, soziale Kontakte oder andere Kontakte und, 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 und sich da ja auch ausstellt. Ich würde sagen, das ist schon eine Hürde, wo auch manchmal sogar ein bisschen strenger gerichtet wird, weil die Leute dann sagen, das bist du doch gar nicht und das stimmt doch alles gar, so gar nicht und so. Da gibt es manchmal, ich weiß nicht, wie dir das ging, Berit, aber ich kenne das eben, dass das manchmal ganz seltsame Überschneidungen gibt.
1: Ja, weil natürlich auch, also das ist ja, die, die Reaktion ist ja so instantan. Ne? Also das genau. ist ja vielleicht auch irgendwie der große Unterschied, dass wenn ich jetzt einen Roman schreibe, dann muss ich warten, dann kommt, schreibt vielleicht jemand eine Kritik und es vergeht einfach wahnsinnig viel Zeit. Wenn ich einen Tweet schreibe, dann steigt vielleicht jemand ein, schreibt einen Tweet in einem ganz ähnlichen Format oder geht, also es ist die ganze Zeit ja so ein Hin- und her Hergespiele. Und das ist einerseits motivierend, aber kann natürlich auch stressig sein.
2: Mhm. Ne?
0: Wie, wie verändern denn diese verschiedenen Plattformen die jeweiligen Formen? Also du kannst natürlich in theoretisch auch, glaube ich, in kann man auf Facebook in unendlicher Länge Gedichte veröffentlichen? Ist irgendwann Schluss? Nee, ne? Oder doch? Also in einem Post sozusagen, also es gibt ja keine Zeichenbegrenzung wie bei Twitter.
2: Es gibt eine. Gibt es eine? Aber die dafür sind. muss man sehr viel schreiben. <lacht> okay, gut. Bist, bist du da schon mal rangekommen, Elisa? Ähm, ich glaube ja, aber wenn ich so Sachen kopiert habe oder so, genau. Ja. Irgendwie ich habe das noch nie geschafft, ich höre das gerade das erste Aber ich hatte auch gedacht, irgendwann müssen die es ja auch einfach mal begrenzt. <lacht> <lacht> Wobei, vielleicht wurde das auch irgendwann geändert. ne? Also es kann schon sein, weil manchmal, es tut mir leid, aber manchmal, gerade wenn so Männer posten, kann das schon sehr lang werden. <lacht> Also und, ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob das früher so möglich war. Da kam ich da auf jeden Fall öfter mal hin. Es kann sein, dass das geändert wurde. Das ist wieder das, was Barrett vorhin meinte. Ne? Man arbeitet nicht mit den immer, man sucht sich das Werkzeug nicht aus und es wird einem ständig unter den Fingern ausgetauscht. Ne? Das ist wirklich ja. das
1: Krasse. Ne? Also das eben einfach eine, eine, eine Veränderung von der Plattform beeinflusst dann ja massiv, was man machen kann. Also ich finde es mhm. bei Twitter so interessant mit der Extremzeichenbeschränkung und dann sind es plötzlich doppelt so viele Zeichen. Ja. Und dann muss man sich ja irgendwie, also verändert sich ja auch die Sprache dann wieder.
0: ne? Genau, ist das eigentlich das, da wollte ich nämlich drauf hinaus, also diese unterschiedlichen Formen, wir können ja dann auch gleich mal zu dem Newsletter-Format sogar kommen, also alle spielen ja eine Rolle, alles sind Formen, oder Formen, die man bespielen kann und die unterschiedlich sind und die aber ja, ich, aber ich weiß gar nicht, ob das zu theoretisch ist, die auch ja vielleicht natürlich beeinflusst was man dort postet und damit auch, äh, weiß ich nicht, in deinem Fall, Elisa, äh, die Lyrik begrenzen, unbewusst mindestens, weil sie da reinpassen muss. Also vielleicht ist das ja auch gar nicht schlimm. Das ist vielleicht auch natürlich genauso, wie wenn man ein Buch schreibt oder ein Plakat vollmalt. Irgendwo ist halt immer Schluss, aber andererseits hat die, haben diese Plattformen natürlich eine Dynamik, die ja diesen kreativen Prozess sicherlich auch mitbedenken, also die man da mitbedenken muss, damit man weiß, ob es funktioniert oder bis, ist man da total frei davon?
2: Nee, natürlich nicht. Also ich glaube, wie bei jedem äh, wie bei jedem Werkzeug oder bei jeder äh, technologischen Neuerung gibt es, gibt es Grenzen, Ermöglichungen und Grenzen und man sucht sich natürlich auch aus, mit was man arbeitet. Ne? Und für mich zum Beispiel ist Twitter sehr schwierig, weil ähm, ich mich meistens nicht so gerne begrenze und gerade so dieses Ausufernde und in, Ineinanderfallende für mich sich sehr anbietet. Auf Facebook kann man das alles machen, weil eben diese, diese ähm, Zeichenlänge eher oder relativ unbegrenzt ist. Twitter zum Beispiel ist für Lyrik gar nicht so schlecht, aber dann halt wirklich nur in diesen engen Grenzen und das zum Beispiel, das merke ich schon, da, da, da habe ich mehr so das Gefühl, ich bin in diesem kleinen Karton eingesperrt und was andere dann anspornt und so weiter, das ist dann für mich eher eher so limitierend und gleichzeitig, glaube ich, ermöglicht es und bringt es natürlich bestimmte Formen hin hervor. Ne? Die witzigen Einfälle, die die, Sitz-, die treffenden Punts und so und das ist für mich so ein bisschen Twitter und ich glaube dazu, man muss dazu Lust haben und das so ein bisschen üben, weil ganz am Anfang kann das niemand so richtig und dann übt man das ein bisschen und dann kann man das irgendwann. Genau und bei Facebook wir sind ja eigentlich so ein bisschen die Internetprovinz, das muss man dazu sagen, ne? weil Social Media wirklich nicht sehr angesehen und gleichzeitig mag ich das, dass es eigentlich alles, dass es so wenig, jetzt rein textlich, so wenig, so wenig Eingriffe wie möglich eigentlich da stattfinden. Was da eben nervig ist, ist, dass eben Facebook ständig die Richtlinien und so weiter ändert ich weiß, dass das bei Twitter auch bei mir ganz lange gedauert
1: hat. Ich war da ganz lange und habe immer nur mitgelesen und nie mich geäußert, weil ich gar nicht so eine eigene, so eine eigene Stimme hatte. Ich finde das manchmal ganz interessant. Bei Tweets kann man ja ganz doll in die Vergangenheit zurückgehen und dann gucken, was ist eigentlich der erste Tweet von einer Person. Mhm. Und das ist ganz oft, und das finde ich ganz interessant, ist es dieses, also so ein ganz unsicheres Hallo oder jetzt hört mir doch gar keiner zu oder jetzt bin ich auch hier. Mhm. Aber so dieses, so dieses Gefühl von jemandem, der so ganz awkward in einem neuen Raum steht und irgendwie das Gefühl hat, ich muss jetzt was sagen und dann ist erstmal lange nichts. Das weil stimmt. die Leute dann merken so, okay, ich habe überhaupt keine Stimme, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Und das so, so war Twitter für mich auch. Es hat ganz lange gedauert, bis ich mich da wohlgefühlt habe. Wenn Facebook für mich auch immer leicht war, weil halt irgendwie lange Absätze schreiben war einfach und da waren dann auch Freunde, da wusste man, man hat irgendwie so eine so eine gute, äh, freundliche Resonanz, aber da sind eben auch viele verschwunden. Also es hat sich auch so viel verändert. Es ist ja jetzt auch, also ich meine, es ist ja weit über eine Dekade von mhm. Schreiben auf diesen Plattformen. Und Es gibt immer wieder neue Platzhirsche, es gibt neue Leute, die kommen und dann bin kürzester Zeit eine riesengroße Followerschaft schaft aufbauen und dann auch alles wieder umschmeißen und dann passen sich alle an denen. Also das ist schon richtig interessant, das zu beobachten, wenn man da ein paar Jahre dabei ist.
0: Kannst du dann auch gleich das noch ergänzen um die Form des Newsletters? Also du bist ja eine Newsletter Schreiberin, wie wir schon festgestellt haben. Aber es gibt ja tatsächlich massives, ein massives Aufkommen an Newslettern, von denen man irgendwann dachte, die sind echt, weiß ich nicht, sind die 90er gewesen oder sowas. Also auf jeden Fall lange her und jetzt sind die eben auch eine publizistische Form, also natürlich auch eine Marketingstrategische Form für manche, aber eben auch was was man sich jetzt wieder mal abonniert und wo offenbar auch Menschen Lust haben, das zu nutzen, um zu sagen, hier kann ich was hinschreiben unter einem einer Überschrift, einer Idee, einer Zusammenfassung von einem Lieblingsthema, whatever. Aber wo stehen die denn in dieser ganzen Twitter, Facebook, Instagram-Liste ähm, an Möglichkeiten zu veröffentlichen?
1: Also mich erinnert es momentan so ein bisschen daran, wie Blogs früher waren, ne? so und nach stimmt. der Jahrtausendwende. Das ist so ein bisschen <lacht> ähnlich, aber... Bei den Newslettern habe ich das Gefühl, das ist ja schon auch eher noch ein publizistisches Arbeiten. Ne? Mhm. Während ich zum Beispiel bei den Blogs nach 2000 sagen würde, da waren viele Posts, die also klar äh, Prosa-Miniaturen waren oder literarisch, weiß ich nicht, autobiografische Texte. Es ist ja bei den Newslettern, ist es irgendwie momentan, spaltet sich das so auf. Ne? Es gibt halt die 50 Prozent, die halt, ähm, wo ich wirklich sagen würde, das ist Publizistik oder auch so Journalismus. Also das ist mhm. ganz klar, das Ziel ist die Kommunikation von Inhalt und gar nicht jetzt die sprachliche Überformung oder so. Aber was ja jetzt auch passiert, und das ist besonders in den USA, ich bin aber gespannt, wann das nach Deutschland kommt, dass Leute anfangen Bücher über newsletter Letter zu veröffentlichen. Also es halt so Fortsetzungsgeschichten geschrieben werden und die hast du dann halt immer in der E-Mail-Box und so. Und ich glaube, da liegt unglaublich viel Potenzial. Ich bin gespannt, wer es wann wie aufgreift und nutzt, weil ich glaube, für einen wirklich literarischen Newsletter. Ich schreibe ja auch so ein halb privates äh, wie war meine Woche im Internet und was sind meine Gedanken zur Literatur im Internet Ding. Das ist ja noch nicht, wo ich sagen würde, ich schreibe euch jetzt jede Woche einen literarischen Text, der vielleicht sogar aufeinander aufbaut oder so. Also da, da, da ist, glaube ich, noch ganz viel Potenzial für, äh, für, für Dinge, die passieren. Aber ich sehe das auch gerade als ganz dynamisch. Also traue mich da noch gar keine Aussagen zu machen, außer dass man sieht, in den USA wird es eben verstärkt für Literatur benutzt. Und ich denke, das wird nach Deutschland Deutschland irgendwann schwappen.
2: Wobei ich bei dieser, bei dieser äh, Newsletter-Geschichte, also ich glaube, es ist absolut ein Medium, um in so eine monetäre Verwertung auf jeden Fall zu gehen. Also, das ist, das hört sich jetzt so kritisch an, aber ich meine das eigentlich eher positiv im Sinne von, dass Autorinnen sich auch ähm, irgendwie einen gewissen Verdienst für ihre Texte abholen können. Ähm, aber ich würde sagen, die Form bringt eher so was Kolumnenhaftes hervor. Für mich ist es wie eine Online-Kolumne, so eine, so eine, wie es sie vielleicht eher so früher gab in den Zeitungen, wo eine Person wirklich so ihre Stimme an, an, an die Readers richtet ne? und, ähm, und mit der Möglichkeit vielleicht noch... Äh, paar Hyperlinks und so einzufügen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie man das literarisch so machen könnte. Das käme mir zum Beispiel seltsam vor, wenn ich jetzt einfach meine Texte so versenden würde an so Abonnenten oder so ungefragt. Es ist immer noch sowas, dass dort so in Aber es ist ja, ist ja nicht ungefragt. die Leute, die Leute abonnieren das ja. Das, also, st das stimmt. <lacht> Ich, vielleicht bin ich auch nur zu eitel dafür, im Sinne von, wenn mich dann niemand abonnieren würde, dann, würde mich, dann, dann wäre das irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Und ich glaube, was dabei auch drin ist, es ist natürlich sowas, wo man denkt, wo ich das Gefühl hatte, so, jetzt muss ich auch liefern. Ja, genau, das wollte ich mich gerade fragen.
0: das ist Ich meine, es ist ja klar, das ist immer die gleiche Frage, wenn man bei all, wenn man über Streamingdienste dienste Abo-Modelle, sonstige Sachen, mm. pa Patreon-Accounts äh, und so weiter spricht, äh, schon vor Jahren, ne? wenn die als MusikerInnen das entdeckt haben, das dann immer war, okay, das ist ja toll, dass du so toll von der Fanbase jetzt unterstützt wirst direkt ohne so einen, so einen Zwischenvermittler wie eine Agentur oder ein Manager oder so. Aber was passiert mit diesem Gefühl? Oh nein, es ist jetzt schon drei Wochen her, dass ich das letzte Mal was gepostet habe. M muss ich das jetzt machen? Und geht dann Kreativität auf eine traurige Art und Weise kaputt, weil man natürlich zum Dienstleister wird, um es richtig, richtig mies kulturpessimistisch auszudrücken? Aber Barrett Geht
1: dir das so? Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass man, wenn man so ein Newsletter macht, verpflichtet man sich ja so ein bisschen zu einer Regelmäßigkeit. Also man muss ja nicht sagen, ich mache das einmal die Woche oder so. man sagt ja schon, ich mache jetzt ein Newsletter. Das bedeutet, ich schreibe nicht erst in sieben Monaten wieder ein. So, das ist so, also diesen, aber das ist sicherlich persönlichkeitsbedingt, ob einem das was bringt oder nicht. Ne? Das, man, das ist ja wie so eine kleine selbstgemachte Deadline, die man sich baut. Ich finde das Ganze angenehm, weil es mich sozusagen dazu drückt, das dann auch zu machen und nicht irgendwie was anderes zu machen. Das ist für mich ganz gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass es meine Kreativität behindert, weil ich auch nicht glaube, dass Deadlines zwangsläufig Kreativität behindern, äh, verhindern. Wenn, wenn man jetzt irgendwie in, einer, in einem klassischen Literaturbetrieb arbeitet, in der Infrastruktur, dann äh, kriegt man ja auch Abgabetermine und so weiter. Also wenn das irgendwie Kreativität verhindern würde, würde es ja den Buchmarkt in der Art und Weise, die es gibt, gar nicht geben. So. Aber was ich ganz interessant finde bei den USA, denn ich glaube auch, dass das sehr überschätzt ist, die Hoffnung, die da jetzt reingelegt wird für... Äh Bezahlmodelle oder dass man davon leben könnte oder das wäre eine Möglichkeit eben dem sterbenden Medienbetrieb zu entgehen oder so, das glaube ich alles nicht weil ich glaube, es gibt gar nicht so viel Bereitschaft für Inhalte zu bezahlen also ich glaube, da ist, das ist es immer alle zwei Jahre kommt so ein neues Licht am Horizont und alle stürzen sich da drauf und denken oh Gott, jetzt, jetzt so retten wir jetzt den Betrieb es ist Patreon, es ist halt jetzt bezahlen Newsletter oder so, aber es ist natürlich trotzdem was anderes weil, und ich glaube, das ist was, wo man wenn man über Schreiben im Internet drüber spricht muss, ähm, ist natürlich, dass das eine kom komplette Infrastruktur ist, in der ja gar kein, also es gibt keine Bezahlung für das, was man tut. Mhm. Ne? Also Und diese Newsletter sind ja zum ersten Mal, dass sie so ein bisschen an so eine Schnittstelle gehen, wo man sagt, ich schreibe sonst Literatur in Facebook-Statusmeldung, jetzt schreibe ich einen literarischen Newsletter, vielleicht geben Leute mir Geld für meine literarische Arbeit. Das ist ja sonst, an den Punkt kommt man ja sonst erst, wenn man sagt, äh, ich mache jetzt den Crossover in den äh, Literaturbetrieb und veröffentliche im Buch, für das ich Geld bekomme. Oder ich habe halt eine so große Followerschaft aufgrund meiner literarischen Posts, dass ich plötzlich interessant werde als ne, ich werbe jetzt für irgendwas. Es ist ja auf Instagram viel, dass das irgendwie sich dann so vermischt in so eine Influencer-Persönlichkeitssache oder so. Aber ansonsten ist ja das Leben vom Schreiben oder das Leben vom literarischen Schreiben, wenn man sagt, ich publiziere online, ein schwieriges. Und ich glaube, das ist, dass diese Newsletter da vielleicht in eine Nische kommen, wo, wo man dann darüber nachdenken könnte ob das eventuell eine Lösung ist für Leute, die E-Literatur online schreiben. Aber da bin ich mir auch nicht sicher. Hm. Aber ist dann das
0: Ziel, jetzt wo wir schon bei Geld sind, und können wir das ja gleich mal mit dem Literaturbetrieb verknüpfen, ist denn das Ziel aber dann trotzdem, also natürlich gesehen zu werden auf all diesen Kanälen von den Leuten, die mögen, was man tut natürlich, aber doch es irgendwann quasi daraus zu schaffen, um dann doch wieder da zu landen, wo sich halt dieser betonfeste Literaturbetrieb äh, aufhält? Also nur, nur kleiner... An, kleine Anmerkung, als äh, Stefanie Sargnagel ihre ähm, Facebook-Statusmeldung und so hieß auch das, das Buch dazu, Statusmeldung, glaube ich 2017 rausgebracht hat oder so, da war das Feuilleton natürlich so, wow, fancy, Statusmeldung in Buchform und so, alle fanden das irgendwie was Besonderes, aber ich weiß nicht, ob daran irgendwas anknüpft, was für euch wichtig ist. Also, <lacht> und jetzt gibt es Böhmermanns
1: Tweets, gab es
0: doch jetzt auch stimmt genau oder? So ein ja. ganz dickes Buch. also das, Und das ist dann immer so ein, so ein Aufreger, das ist dann so, wie wenn das Feuilleton über äh, Hip-Hop-Track schreibt oder so, also irgendwas, was man sonst nicht so oft im Blick hat und gleichzeitig aber aus der insicht würde mich das schon interessieren, also und was ist das, also das Ziel, gerade wenn man auch über diese fiesen Finanzierungsfragen nachdenkt und welche Rolle spielt denn dann dieser klassische Literaturbetrieb, sagt man dem, guck mal, ich kann es auch alleine und zwar in Social Media, ich mache meine, meine Gruppe von Leserinnen und so weiter, die bastel ich mir selber oder ist, ist im Hinterkopf immer noch, vielleicht sieht mich dann auch irgendjemand von diesen etablierten klassischen Strukturen?
1: Also ich glaube, es gibt eine Unsichtbarkeit in den klassischen Strukturen, die sich jetzt gerade ganz aktuell ändert. Weil es ist ja schon so, dass Leute literarisch zum Beispiel auf Twitter geschrieben haben und es wurden Bücher daraus gemacht. Also den Frohmann-Verlag gibt es ja sehr lange schon. Hm. Und es gibt aus der ersten Twitter-Welle gibt es ja eine ganze Reihe von Büchern, die dann ja also ne, die, wo, wo man sagen würde, die, die sind dann vom, vom Feuilleton ja gar nicht äh, groß beachtet worden, leider oder so. Aber ähm, es ist natürlich jetzt, es sind große Namen in diesen... Social-Media-Plattform und die kriegen dann natürlich Resonanz. Na, also ich meine, ein Böhmermann kriegt ja Resonanz jetzt gar nicht, weil seine Tweets so brillant sind, sondern weil er halt eben außerhalb der Plattform ja auch eine große Marke ist. So, ähm, ich denke, da verschiebt sich einiges. Aber ich habe das Gefühl, es ist insgesamt angekommen, auch im, auch im kulturkritischen und auch literaturkritischen Bereich. Also es wird viel mehr über Tweets gesprochen, es werden Twitter-Feeds in Rezensionen erwähnt, teilweise auch immer noch abwertend eher. Ne? Also, die hat auch noch so viele twitter follower oder so, aber äh, also es ist angekommen, aber gleichzeitig ähm, ist, bin ich mir nicht sicher, ob die Leute, die, die auf Twitter schreiben oder auf Facebook schreiben, ob das erste Ziel ist, ich möchte irgendwie eine große, wichtige Stellung im Literaturbetrieb haben. Ich glaube, so funktioniert das Schreiben im Internet überhaupt nicht. Das ist ja auch in Teilen immer noch ein anonymes Schreiben. Oder was meinst du,
2: Elisa? <lacht> ähm, hm, ich bin da so ein bisschen... Also eben auch noch so ein Thema, wo ich so das Gefühl habe, es gibt noch keine abschließenden Aussagen, sondern wir sind mittendrin und ähm, und das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich fange mal mit meiner persönlichen Situation an. Da gab es auf jeden Fall so eine Art Emanzipationsprozess. Ne, Am Anfang, ähm, eigentlich bin ich ein bisschen zurück zu Anfang. Ne? Das ging auch relativ schnell. Das war jetzt gar nicht so ein jahrelanger Kampf oder sowas, sondern... Ähm, Ganz am Anfang war das eben, war das Wichtige und Besondere, dass Leute, die ich kannte, aber teilweise auch nicht kannte, irgendwelche so kleine aufblitzenden Stimmen im Internet so in die Resonanz gegangen sind. Und das fand ich sehr aufregend tatsächlich und es war sehr bestärkend, manchmal auch niederschmetternd. Leute sagen ja schreckliche Dinge immer wieder, jeden Tag. Und äh, es war trotzdem ein sehr aufregender Prozess. Und dann kamen irgendwann eigentlich auch aus diesen persönlichen Kontakten heraus dann kam der Literaturbetrieb langsam so ein bisschen angeschlendert, sagen wir es mal so. Und das hatte so ganz tolle äh, Seiten. Zum Beispiel habe ich äh, Barrett ja auch äh, darüber so ein bisschen so kennengelernt. Und dann gab es aber auch plötzlich ganz große Ideen und Leute sind an mich herangetreten und da soll doch jetzt Bachmannpreis und jetzt soll ich doch schnell den Roman schreiben und dann könnte man doch schon nächstes Jahr das Buch machen. Und das war alles plötzlich so ganz... Und dann habe ich irgendwie gemerkt, erstens, ich kann das gar nicht und zweitens, irgendwie gab es auch schon so einen Widerstand, so im Sinne von, hm, also ich mache ja eigentlich das, was ich hier mache. Also von dieser anfänglichen, das war schon auch erstmal euphorisierend und ich hatte das Gefühl, wow, ich werde gesehen und so. Und dann hat mich das aber irgendwie ganz schnell gestresst und, und, und auch geärgert, glaube ich, so ein bisschen, weil ich so dachte... Wir machen hier eigentlich gerade etwas und wachsen da gerade erst rein und, und, und bauen etwas und das soll jetzt gleich schon so in diese Verwertungsmaschine, das hat mich irgendwie geärgert. Und irgendwie stimmt mein Gefühl dazu auch nicht. In meinem Gefühl ist es immer noch so, ein Text lebt, wenn er im Internet ist. Und ich merke immer, wenn Leute über Print reden, was ja eigentlich so viel toller ist, äh, also ähm, dann, dann hat es für mich immer sowas, wie ich schließe das jetzt weg. Und das ist dann ganz entfernt irgendwo bei Menschen, aber ich, also der, der Resonanzpunkt fehlt mir eigentlich mhm. so ein bisschen. Genau, und dass ich jetzt doch ein Buch mache, hat viel mit, also irgendwann habe ich einfach beschlossen, das als ganz klaren Markt zu sehen und überhaupt gar keine schriftstellerische Identität daran zu knüpfen, sondern, und dann gab es irgendwann ein Angebot und es war einfach ganz konkret so, dass ich in diesem Moment Geld gebraucht habe und ähm, das für mich der beste Anlass überhaupt war, zu sagen, gut, dann bringen wir jetzt mal was raus.
1: Ja. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ne? Also ich meine, das ist halt, das ist halt auch einfach ja eine, eine. Es sind ja ökonomische Fragestellungen, die dem Ganzen auch immer wieder zugrunde liegen. So und ich meine, natürlich ist es irgendwann so, dass man, man schreibt, viel, man hat Resonanz und dann muss man also, wenn man dann Geld braucht, was die meisten von uns ja leider brauchen, ähm, dann ist das eben auch eine logische Folge, dass man dann irgendwann überlegt, okay. Was kann ich machen? Und es gibt natürlich einfach, der Literaturbetrieb hat natürlich Möglichkeiten ne? und mm. dann, glaube ich, dann kommt darüber der Einstieg. Aber ich glaube, das Schreiben an sich oder auch das Anfangen zu schreiben oder das sich eine Stimme erarbeiten, das passiert bei vielen Accounts nicht mit Schielen auf den Literaturbetrieb. Also ich glaube, das ist einfach sehr extern davon.
0: Jetzt habe ich gerade überlegt, als Lisa gesprochen hat, ob nicht, also die, ich habe das total verstanden als Teilnehmerin eines äh, öffentlich-rechtlichen Feuilletons, dass du dass du gesagt hast, also dass dir der, der Resonanzraum da gefehlt hat oder eben der Punkt, wenn, wenn das plötzlich quasi gar nicht mehr so interessant war zu sagen, ach komm, hier, du kannst im klassischen Print-Feuilleton beispielsweise stattfinden. Und da habe ich mich nur gerade gefragt, was das eigentlich heißt, also in der Konsequenz, weil das man kann ja nicht immer nur sagen, ja, dann müssen die sich halt mal bewegen oder dann muss das anders werden. Und ob das bedeutet, dass es eben wie so zwei Räume gibt oder dass der eine Raum eben zu statisch ist oder es eben einfach so ist, wie es gerade ist. Ne? Also dass da so verschiedene Kanäle sind und die sind eben viel, viel mehr als, als früher. Also ich meine, wenn man so richtig alte Tantenmäßig sprechen will, dann kann man ja einfach feststellen, wo konnte man, außer in, vielleicht in Fernsehen oder so, konnte man eben vor einiger Zeit nicht schreiben und konnte niemanden erreichen, außer man hat über diese Strukturen eine Öffentlichkeit bekommen. Also muss ich das vermischen, muss ich irgendwie das Alte öffnen, oder ist es einfach auch wirklich total okay, weil es eben viel, viel mehr Öffentlichkeiten und äh, Räume geben muss, was eigentlich ein Fortschritt ist und nicht immer nur das Gürtel an den, an den traditionellen Strukturen?
2: Also meine persönliche <lacht> Einschätzung, die und die ist wirklich sehr persönlich, ist, ich würde sehr dafür plädieren, es tatsächlich auch weiterhin als zwei getrennte Räume oder ja mehr als Räume. Königreiche, so ein bisschen Königinnenreiche äh, zu sehen, zwischen denen es Verbindungen gibt und Brücken und gibt von mir aus auch geteilte, geteilte Räume. Ne? Aber, mhm. Und ich glaube, die sind auch spannend. Ne? Und, äh, und ich glaube auch nicht, dass, die einen, also, dass man als Schreibende äh, nur in der einen Welt sein kann und nicht in der anderen. Ich glaube, da sollte sehr viel Austausch sein und trotzdem funktionieren diese beiden, wie sagt man, auch rein physikalisch sehr unterschiedlichen, gesetzmäßig. Also da gibt es andere Gesetze und ich bin dafür, sie zu beachten. Und deswegen war ich auch erstmal sehr skeptisch, um ehrlich zu sein, meine Sachen aus dem Internet einfach auf Druck zu übertragen. Und dann hat mich aber trotzdem interessiert, was damit eigentlich passiert, wenn es, weil es hat sofort eine andere Form und eine andere Materialität. Und für mich ist es schon auch spannend, das überhaupt auszuprobieren tatsächlich. Und trotzdem bin ich mir auch nicht immer sicher, ob das gut funktioniert, ob das so sein soll, ob das der Weg ist. Und ich finde, es geht natürlich auch, also das Schönste wäre dieses, dieses Schreiben, dieses Online-Schreiben und instantane Schreiben, wie Frau Frohmann es mal so gesagt hat, wenn das sich entwickeln könnte und gleichzeitig das, was wir, was wir haben an, an Literaturtradition, nicht einfach gleich wieder so weggeschmissen wird im Sinne von, gut, aber das verkauft sich jetzt im Moment nicht so mhm. und die Leute liefern halt keine Romane, dann machen wir jetzt halt das.
0: Und du musst dann auch eine Lesereise machen, glaube ich, bestimmt, wenn du ein
2: Buch veröffentlicht hast.
0: <lacht> Schauen wir mal, was ich, was, was ich dann mache oder was nicht. Also ich ja. finde gerade ausnahmsweise mal, dass ich, diese Erkenntnis ähm, hatten wir, glaube ich, in diesem Podcast ganz selten, dass man feststellt, was Elisa gerade gesagt hat, also dass nicht unbedingt alle neuen Formen dazu führen müssen, dass, sie, dass sich das andere Alte, schon da gewesen, sofort verändert, sondern dass, es, dass das, so habe ich dich verstanden, Elisa, sogar möglicherweise, kontraproduktiv ist, weil es sofort wieder bedeutet, dass die neu entstandenen Strukturen und Formen, und also literarischen Formen jetzt zum Beispiel, dass es denen vielleicht gar nicht unbedingt so gut tut.
2: Muss alles nicht ineinander verschwimmen. Ich glaube, was ich schwierig finde, ich war vorgestern in so einer Buchhandlung, ganz ähm, hippe, schön gestaltete Buchhandlung äh, bei mir um die Ecke. Und dann bin ich da rein und dann habe ich gesehen, wahnsinnig viele... Debüs Debüts und wahnsinnig viele. Und dann waren da auch ein paar Namen, die ich kannte. Und, und dann ähm, hatte ich ganz kurz mit der äh, Frau gesprochen, ähm, mit der Buchhändlerin, hat die auch gesagt, es erscheinen so viele Debüts wie noch nie. Und dann hatten wir eben darüber gesprochen, was die Verlage dann immer wollen. Und die Verlage wollen dann halt längere Texte, Romane, probieren sich jetzt schon auch, wie bei mir, an den neuen Formen. Aber das machen eher die kleineren äh, Verlage. Und dann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich ein Problem, dass ganz viele junge Leute jetzt total überrannt werden von diesen Verlagen mit ihren Marktforderungen, sind einfach Marktforderungen. Mir fehlt, glaube ich, manchmal auf Künstlerinnenseite diese Bewu dieses Bewusstsein, dass es nicht einfach Leute sind, die über ihr äh, oder Institutionen sind, die über ihr künstlerisches Können entscheiden, sondern dass es dann natürlich auch um ein Geschäftsmodell geht, um ein Produkt, ein Kulturprodukt, das man erzeugt. Und ich bin halt da sehr dafür, sich da als Verkäuferin zu sehen und gerade damit man sei das, was man macht, auch ein bisschen... Ähm, integer lassen kann. Ich glaube, da muss man zwei sehr unterschiedliche Blickwinkel fahren. Und ich glaube, aus dieser Haltung heraus bin ich irgendwann so drauf gekommen, Sachen müssen einfach wachsen können. Und gleichzeitig finde ich das immer, und ich weiß, dass eben auch das aus so einer Marktlogik entsteht, ähm, gut, dann machen jetzt alle Kurztexte gut, dann ist das jetzt halt so dieses, dieses reflektierende, essayistische Schreiben eher, ähm, ähm, wer braucht denn überhaupt noch so diesen lang angelegten, komplizierten Roman? Sowas finde ich eher schade. Und ich glaube, wir als Künstlerinnen sollten uns sehr stark äh, gegen solche Entweder-Oders einfach wehren.
1: Ich glaube, dass es gut ist, dass man Social Media und das Internet als Spielwiese behält. Ich glaube, es gut ist, dass Leute da Stimmen ausprobieren und entwickeln können. Ich bin mir nicht sicher, ob es immer gut ist, sofort Leute zu casten, bloß weil sie ganz viele Follower haben, weil das auch eine bestimmte Form von Druck ist, was Elisa ja auch schon sagt. Ähm, was ich aber wichtig finde, ist, dass man eben Literatur im Internet nicht nur daran bemisst, äh, wie sie sich eben in Buchform umsetzen lässt. Und ich glaube, wir, wir können vielleicht, weil wir jetzt ja sowieso gegen Ende sind, ich würde wirklich einfach so gerne nochmal darauf eingehen, weil ich es mhm. einfach so super finde, weil es so spezifisch ist für Schreiben im Internet. Es gibt ja tatsächlich einen Bot, ne? mhm. also einen äh, programmierten Twitter-Account, der... Ähm, ein Gedicht, was Elisa auf Twitter geschrieben hat, ständig umwandelt in neue Variationen. Und das ist ja zum Beispiel was ganz spezifisch, ganz spezifisch für Literatur im Internet. Was ja sich gar nicht greifen lässt mit Literaturbetrieb und Markt und so weiter. Diesen Bot hat Katrin Passig gemacht und vielleicht können wir darüber nochmal kurz sprechen, so am ja. Ende, weil ich finde, das ist, geht dann so in so eine Richtung von. Etwas, was sich sozusagen mit, mit dem klassischen Literaturbetrieb
0: nicht rahmen lässt. Ja, das stimmt. Sollen wir das jetzt machen, was wir vorher abgesprochen haben? Dass wir zumindest mal das Originalgedicht quasi vortragen und also das würde ich machen und du würdest eine Bot-Version zeigen? Also wir, wir wissen beide überhaupt nicht, ob das klappt im Podcast. Das ist nämlich, glaube ich, manchmal dann sogar fast besser, wenn, wenn man es nebeneinander sieht. Aber vielleicht geht es ja trotzdem. Sollen wir das probieren? die Autorin ja, einverstanden ist so vor allem. Ich bin mit allem einverstanden. <lacht> es ist auch abgesprochen, dass wir lesen und nicht Elisa selbst. Es ist nicht so, dass wir das einfach beschlossen haben, sondern ja, genau. das war schon abgesprochen, dass wir das machen und ich hoffe, es ist okay. Also das Original geht ungefähr so. Vermisse Landschaften mehr als Leute. Irgendwie dampfende, atmende Wälder, Nebel, Schafe und Wolkenschatten, weiße Schindeln, schwarze Dächer, Sonnendurchbruch nach Gewitter, Moos nackt. Weinbergschnecken, Licht vergessen, wie sich an Haarspitzen Tropfen sammeln, Bachkiesgeklacker. Das.
1: Genau, und ich mache jetzt, ich lese jetzt vor, was der Salvador von Katrin Passig daraus macht in einer Variante, also da kommen jetzt ja jeden Tag ganz viele Variationen von diesem Gedicht. Verlange Konditoreien mehr als Schornsteine. Wenn sich an Blechen Krümel mehren, Gabelgeschnalz, Sahne bewölkt, Beeren Butterpudding, Fern, Servietten, vor allem duftende, frierende Torten. Helle Rezepte, dunkle Tassen, Neid nach dem Kauf, Vanille, Schokoladenmücken und Biseeschatten, schatten sowas. <lacht> Ich ich, ich, mein, ich habe jetzt absichtlich natürlich die Kuchenvariante vom Acevador. Es gibt aber tatsächlich direkt drunter gibt es auch eine Geologie-Variante. Dann gibt es äh, was mit Bibern und Nichtorten. Dann gibt es ganz viel mit so äh, Häfen und Containerhäfen. Dann gibt es auch was bei Tierparks. Also es gibt immer so Wortfelder ne? und die werden dann genommen und daraus wird eben, äh, wird dann eben die neue Variation des Gedichtes äh, gebaut. Und es er funktioniert erstaunlich gut. Also es ist tatsächlich einer meiner absoluten lieblingslyrik bots weil die Gedichte alle toll sind. ja ähm,
2: Oder? Was ja, sagst du, Elisa? Ja, die sind fantastisch. Also dieser Bot macht mich wirklich glücklich, weil, ähm, weil dabei wirklich so, je nachdem, welche Wortfamilien da so äh, ausgewählt werden, entstehen halt völlig unterschiedliche Welten. Das ist wirklich total schön. Und sie sind... Ich sage es jetzt nicht aus falscher Bescheidenheit, sie sind aber tatsächlich alle besser als das Ursprungsgedicht, weil sie, sie so viel größer und fantastischer werden, wie man sie selbst nie schreiben würde oder wie, wie ich es nicht geschrieben hätte, sagen wir es so. Und ähm, ich bin sehr verliebt in diesen Bot. Ja, und ja dieser
1: Bot traut sich was irgendwie. Ah ja, genau. Ne? <lacht> Tortengedicht.
0: Ja, das ist super, aber das, ich dachte gerade, weil du sagst, also auch wenn du das betonst, nicht aus falscher Bescheidenheit, dass sie, die Gedichte, die da entstehen, größer sind. Aber der gesamte also der gesamte Rhythmus, quasi das gesamte Gerüst, in dem dann die aus deiner Sicht größeren Gedichte entstehen, ist ja von dir, das finde ich halt so toll. Ich wäre, glaube ich, an deiner Stelle den ganzen Tag auch ein bisschen gerührt. Das stimmt, was Berit sagt natürlich. Ne? Genau die Sachen, die die sind, die können nur da entstehen, wo sie eben entstehen. Also in diesem Fall auf Twitter oder in Social Media insgesamt.
2: Also der, der Bot kann etwas... Was meinem Gedicht da zum Beispiel ein bisschen abgegangen ist und das ist einfach, er macht Spaß, so wie ein Kind vielleicht irgendwas baut oder, oder malt und gleichzeitig hat er auch Humor ne? und ich meine, das, das war gerade so in diesem, das war eigentlich ein Lockdown-Gedicht und gerade aus meinem etwas äh, jammerigen Lockdown-Gedicht, dann diese Tortenwelten Welten und, und Seebad-Stimmungsbilder und so, das war irgendwie sehr schön.
1: Es ist halt auch ein tolles Gerüst, ne? man muss es wirklich sagen, also dein äh, bescheiden Lockdown-Gedicht genannter Tweet, der hat natürlich die formale Struktur, die das extrem möglich macht, darauf eben diesen wahnsinnig gelungenen Bot zu ja, bauen. Das Aber das ist eben das, was Schreiben auch im Internet, was ich daran so toll finde, ist eben, du schreibst ein Gedicht in den Resonanzraum, das ist ja auch eher tastend und dann greift es jemand auf und plötzlich entsteht so viel mehr und plötzlich gibt es eben diesen Bot und der hat Tausend verschiedene Welten und die sind alle so interessant. Und das steht ja immer in Bezug zum Ausgangsgedicht. Und das ist eine Form von Literaturerfahrung, die ist für mich so spezifisch online und die ist so toll, dass äh, das, das lässt sich gar nicht anders greifen. Also, das ist eben Literatur im Internet. Voll Predigt. Stil. Nee, das ist <lacht>
2: gefahren äh, <das, lacht> das... <lacht>
0: Ich bin auch verstummt. Da weiß ich jetzt auch nicht, was ich da noch sagen soll. Das
1: müsst ihr alle Amen sagen. Aber das ist eben, das ist so eine große Freude, finde ich. dass Das tatsächlich auch Also ich habe diesen Bot immer mal wieder in meiner Timeline. Das ist, ich freue mich wirklich jedes Mal. Also es ist einfach so super.
2: Ja, ich finde auch. Aber ich glaube, das ist so, weil da auch etwas passiert, was sonst gar nicht so einfach herzustellen ist in der Literatur. Nämlich diese, diese Form der Kollebaro. Kollaboration und 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 auch, dass man mit dem Zufall arbeitet und ähm das gefällt mir irgendwie alles sehr gut. Und es ist sehr schwer, das alleine zu machen.
0: Gut. Also mit diesen, mit dieser, äh, weiß ich nicht, schönen Aussicht und auch Zusammenfassung des Schreibens im Internet, des Internetvollschreibens sozusagen, würde ich sagen, beenden wir mal diese Runde. Aber nicht, ohne noch auf jeden Fall auf Papier hinzuweisen. Nämlich das schon erwähnte Buch äh, von Elisa erscheint im Oktober. Es heißt über Stunden und erscheint bei Weißbuchs. Und das ist, ja, Oktober, wann denn eigentlich genau? Hast du einen genauen Oktobertermin? Noch nicht. Noch nicht. Aber ist aber Oktober. Genau, ich glaube Anfang Oktober soll es rauskommen. Mhm. Super, sehr gut. Bere, dein nächster Newsletter erscheint zum Beispiel am Sonntag, würde ich sagen. Und dann heißt er halt... <lacht> Phronerie. Phronerie. <lacht> 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 genau, und Lakonische Elgant meets 54 Books, da so kann man jetzt nicht diese Werbeplattform einfach noch offen lassen, erscheint wiederum in einem Monat ungefähr, am letzten Donnerstag im Monat. Lakonische Elgant natürlich wieder nächste Woche. Aber dazwischen muss euch nicht langweilig sein, weil ihr werdet auf den Social-Media-Kanälen auf jeden Fall von 54 Books und wahrscheinlich auch von Deutschlandfunk Kultur eine Frage zum Thema finden, die ihr gerne mit uns besprechen könnt. Und wenn ihr tolle Antworten habt, dann werden die auch erwähnt in der nächsten Ausgabe von lakonisch und 54 Books. Ich meine, das ist doch ein Anreiz. Das ist fast wie ein Preis. Aber wie heißt die Frage, Berit? Die Frage ist ganz
1: offen, wo und wie lest ihr Literatur im Internet? Und da würden uns Antworten tatsächlich sehr interessieren.
0: Absolut, uns auch. Und jetzt sage ich einfach mal, ist dieser Podcast für heute leider schon zu Ende, aber es, ich, mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit euch allen. Mir auch. Mir ja, auch. Herzlichen ja. Dank an euch. Wir hören uns alle wieder in einer Woche oder in, ein, in einem Monat mit 54 Books. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und sage jetzt an dieser Stelle mal Tschüss zu dieser Runde, bevor ich noch aufs Kleines hinweisen möchte. Aber erstmal Tschüss Gäste. Tschüss, tschüss Partner in.
2: Tschüss, Christine. Bis <lacht> <fürs> nächstes Mal. <lacht> tschüss Christine.
0: <lacht> Ich wollte noch ganz kurz hinweisen darauf, dass Deutschlandfunk Kultur natürlich verschiedene Podcasts im Angebot hat und einer heißt Off the Record, den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist ein Musikpodcast, in dem meine Kollegin Vero Schreik mit verschiedenen äh, prominenten Menschen oder Musikkennerinnen spricht über deren Lieblingsmusik und die dritte Staffel von Off the Record ist jetzt gerade erschienen und da, das passt nämlich ganz gut, ist übrigens auch in einer Folge zu Gast die schon erwähnte Stefanie Sargnagel, die also vor einiger Zeit mit ihren Status meldet von Facebook für literarische Furore sorgte. Welche Musik sie dabei hört, das hört ihr auf jeden Fall in Off the Record. Kleiner Podcast-Tipp aus der lakonisch-elegant-Redaktion. Und jetzt ist wirklich Schluss für heute. Tschüssi.